1: ett sätt, men jag har ju aldrig kunnat drömma om att bli så så gammal, under alla det långa, långa loppet med mycket sjukdomar och allt möjligt olyckor och sånt. men ändå så har jag kommit åt till den åldern jag var lite för tydlig en vecka tillbaka och så pratade jag med min läkare och så sa vad jag ska göra du klarar nu det nu
0: du har haft samma läkare väldigt länge, Ja. så hon menar att det där klarar du nog. Jo. Har du klarat nästan hundra år så klarar du det här. Ja, som medordnare också, jo. Det som är så intressant, eller finns ju väldigt mycket intressant när det handlar om ditt liv. Och vi kan ju ta allting i den här podden idag. Men nu har din bok kommit ut. Ja. Precis nu i samband med din hundraårsdag. Hur känns det?
1: Det känns bra det också. Det är ju mycket med i boken som jag aldrig hade tänkt att skulle komma framåt. Men det blev bra som det blev. Och det är ju tack vare Sven Olof.
0: Din son och min bror, min bror, ja.
1: för att det här, han har ju ställt upp på ett otroligt sätt. Ja.
0: Han har redigerat. Och, kan du berätta lite om boken? Vad, vad det är för bok? Vi har ju den här framför ja, oss.
1: Ja, den handlar nog mycket om mig, så att säga er far mm. var, handlar ju nog mycket om det som är. jag mm. började ju väldigt tidigt som 28 år så började skriva dagböcker och sånt och tack och lov så är jag med i det här jag vet inte om det är det, eller natt men i varje fall så har det varit intressant för mig att upprepa det nu att jag, att jag faktiskt har gått igenom allt det här jag är väldigt nöjd med det att det nu kommer fram För att det är ytterst far som går så
0: grånigt med sitt liv som som jag nu har gjort. Så du menar då att du har skrivit dagbok sedan du var väldigt ung. Och den här boken handlar mycket om från de åren du börjar skriva dagbok tills nuläget.
1: Det var min farfar. Han var ju intresserad av att berätta gamla saker och sånt också så har vi kvisten, har vi vår tidningskiosk. Ja. Och det kom alltid dit och hämta Och så blev det att han berättade några gamla saker. Alltså
0: du menar att posten kom till ja, eran först eller ja, precis, som vi säger det. på finlandssvenska kvist?
1: Ställe, ju. det. var det alltid en samling på, på eftermiddagen när posten kom, jo. Och jag satt ju där med. Och det hade ju farfar att berätta gamla saker. Och jag följde ju med och frågade om han märkt att jag var intresserad. Och så sa höre pojk. Du tyckte jag inte intresserad av vad jag berättar. Mm. Tänk om du ska skaffa dig ett litet och så får du skriva upp och jag berättar. Så får du berätta det för dina barn om du blir igång. Vilken bra idé. Ja vi det
0: Ja och så börjar du började du
1: skriva. Jag föddes ju och jag ett häfte direkt. Så började jag skriva.
0: Nej fantastiskt.
1: Ja. Men inte bara det utan om allt som jag höll på med. Men tidigt med landbruksklubben och, och allt möjligt och ord och mycket och sånt där jag skrev ner allting igen. Jag skaffa kaniner eftersom läraren i kaniner. Vi jag frågade utav honom om jag skulle få träffa kanin om unge. Jag sa, nej men nu går det det men du ska väl fråga din
0: pappa. Jag har du pappa då eller? Jo, jo.
1: Ja. han sa för att du har ju ansvaret. Jag att jag tar dem ansvaret för det som jag tar hand om
0: Vad nu. Ja men precis. Så, Nej, men så...
1: så det börjar egentligen så som jag börjar skriva då. Mer eller mindre. Ja. Jag har flera häften nu. Det ligger väl i någon hylla sen
0: Och den här boken heter ju Från tonårssoldat till krigsveteran. Ja. Du har ju deltagit i kriget mellan Finland och Ryssland i tre ja. och ett halvt år. Mellan 41 och 44. Och även under den tiden så skrev du dagbok. Ja,
1: man hade alltid hämtat häftigt i fickorna när det hände något speciellt så tog man fram det och skrev ner det. Och det här var ju också... Chef då, men chefen, om jag kollar honom så är jag intresserad av att få fram så att han har till en fråga efter varje i större kalabalik som nu kallas Trillna till vad vi har upplevt och sånt. Och jag skrev ner det också. Du kan ha honom, du är plutonchefen så småningom. Och och det här ingår ju i böckerna, just i det här ja.
0: Men så du menar att Plutons chef tog hand om det som du skrev? Ja,
1: han ville ha reda på det.
0: Ja, du menar så, ja. Men du behöll ju de här häfterna ja. själv. men
1: jag fick låna också plutonchefens dagböcker sen, då det blev så dags att jag började skriva det riktigt. Vad bra. Ja, vi kan hans också, hon lov att ta hand om att och att jag får några av hans dagböcker också. Jaha. Så det var mycket som han hade skrivit med som inte jag hade skrivit med. Som jag fick ta upp då. Det ingår nog i det här
0: delvis. Så tänk ändå att du hade möjlighet att skriva även om ni var vid fronten och även om det var krig.
1: Ja, när man skrev när man hade några minuter ja. tog man upp fysikkammare och så skrev man det. Och man tyckte det som var viktigt
0: för dagen. Ja, så intressant. Ja, så du har ju varit med om väldigt mycket upplevelser och jag skriver ju lite om det här i ett kapitel i min egen bok också. Och så, sen ja, naturligtvis det, i din
1: bok också. Det finns så. nog i den här boken en hel del. Sen Orof har lagt upp det på ett bra sätt. Jag har varit tvungen att ta fram det som har varit viktigt. Men det är och börna åren och allt sånt. Ja,
0: som har format dig. Men vi ska inte gå in så mycket på kriget nu eller vad som hände då men när jag tänker på ditt liv så är jag mest imponerad av det arbete du gjorde med de andra krigsveteranerna först så fick du dem att berätta skriva ner sina ja, egna visst. berättelser ja visst jo. många år efter kriget förstås jo. sen gjorde du otaliga intervjuer som ledde till att du hjälpte dem att förlösa sina krigstrauman. Jo, man kan säga det. Ja. Hur ser du på det jobbet nu?
1: Man kan väl säga det jag är som för att jag kommer att börja skriva ner. För att nu har jag mycket att berätta från det också.
0: Utifrån mitt yrke, där jag har jobbat mycket med terapier och jag vet hur viktigt det är att förlösa trauman, så är jag så imponerad. Ja, nu hade du en utbildning naturligtvis. Du hade även läst psykologi och du har lärt dig en, hade lärt dig en samtalsmetod. Men jag är ändå så imponerad över att du, att du verkligen gjorde det här för de andra jo. veteranerna.
1: Ja, när någon kommer säga det att jag själv är intresserad för att jag är förvånad att jag överhuvudtaget kommer att Lägga an just på sånt här.
0: Ja, och i de här intervjuerna som faktiskt var flera hundra. Ja. Så, ja, kan du berätta lite grann om vad som hände med det som du intervjuade?
1: Ja, först och främst så blev vi väldigt goda vänner. För vi gick igenom det noggrant och sånt också. Sen fick jag lov att skriva ner det och det behövde jag ju ha också för att det, en och en annan sa, jag vill vara med i någon bok men jag sa, jag vet inte när det blir det, men förr eller senare kan det bli i år. Och så hade jag blivit i år så är det är nog med i många böcker. Vi har ett särskilt register över, över alla vad det finns och så, det namnen och så har vi nog i den här stora intervjun då.
0: Det här var ju ett väldigt svårt arbete för det är svårt att möta människors trauman och smärta. Men vad var det i dig som gjorde att du nådde som framgång?
1: Att, att nå dem.
0: Men hur nådde du dem?
1: Noggrant samtala med dem och analysera mm. vad de säger och så. Och sen förstå att det här det var en kamp för dem. Jo. Och nu är de då beredda att berätta om det också. Då har det blivit nu som sagt en... Grunden till den här boken.
0: Men jag tänker så här, det krävs ju vissa anlag av en person som sätter sig i den situationen och intervjuar som du gjorde.
1: Ja, det är precis samma situation som du har på sätt och vis.
0: Ja, men pappa, vad var det dig som gjorde att du orkade sitta där och lyssna på hemska berättelser?
1: Ja, visst står det tungt ibland, men frågor om annat inte, det var smärtsamt egentligen. Så småningom så lär man ju sånt också, ju. att lära sig komma närmare och närmare och mm. ställa frågor och märka att jag accepterar att man ställer frågor. Ja. Och om det inte accepterar det så är det svärigare. Men, men, men jag har frågat mig fram om jag får ner det här och skriva mm. ner det här också. Ju.
0: Det var, du hade ju en väldigt ödmjukhet. Ja. Du kastade inte över dem utan du du kände in, verkar det så.
1: det är klart. Man måste vara om man talar med människor och, som har haft ett svårt också, och annat,
0: jag, jag tror att du har ett mod. Mm. Det krävs ett stort mod att sitta och i den situationen och intervjua och möta den smärta som det faktiskt är.
1: Säkerligen så krävs ett visst mod, men jag hade fått det av någon anledning. Jo. Ja, jo.
0: det såg jag ju i ditt horoskop också.
1: Jag har fått ett mod som jag vågar använda nog. Och så svåra situationer så vågar jag fråga, ställa frågor och, och säga varför och så vidare. Ja.
0: Vad tror du hände med dig i den här situationen när du ändå stod kvar, du hade modet? Vad, ja. vad hände med dina egna sår och trauman? Ja.
1: Ja, det är svårt riktigt att säga. Men nu var det svårt ibland för mig också. Man måste försöka komma över det,
0: Blev det inte en djupare läkning i dig?
1: Det tror jag, jo. Var... Därför att jag bander mig helt enkelt att kunna ta det svåra fram också, jo. Och det är ju viktigt. Om man ska möta en människa så måste man komma till på något vis. Och då får man vara ödmjuk. Mm. Och omtänksam också kring det. Och, och fråga, vill du att du ska vara med om det här? och så vidare då. så i de flesta fall så fick jag tillstånd. liksom du var fortnytt av det ja
0: jag bara, jag bara kastade mig över dig och intervjuade ja. dig utan att förbereda men Nej. jag ville verkligen göra det men för jag tänker också på det jobb du gjorde med veteranerna det var ju inte bara de som blev hjälpta det var ju även familjerna
1: ja absolut många enkor också som hade lite svårigheter och mm. tills de skulle ta vägen Nej. vidare
0: Du menar då det elever som du hade som var föräldralösa och ja, som inte ja. mådde bra då i början av ja. din karriär som lärare
1: och må- många av deras föräldrar som hade blivit i, i den nu
0: Nu på Storytel Försvarsadvokaten Lydia Levander får chansen att lösa sitt största fall genom att försvara en misstänkt mördare hur långt är hon och kollegorna på advokatbyrån Pegasus beredda att gå? Fallet Mikaela, En ny däckare från succéförfattaren Anna Bågstam. Lyssna nu på storytell! Okej okay, ni, gänget! Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror! Nej, allt är inte alltid som du tror.
1: Korsen som sprängdes och många var från Boson just.
0: Ja, som, ja just det var många från samma by som blev ja, dödade.
1: Det var precis det, och det var nog en, en stor uppgift för mig just att komma in på den delen. För jag visste ju om Korsolivet och allt det där, och hur det var i kriget, så det här... Jag kom nära den nog, tillräckligt nära för att kunna berätta, för det hade det ju. Så det var väl en övning det också.
0: Jo det var det och det var ju en viktig uppgift som du, du gjorde under de här åren på 50-talet Ja jo, det var ju så Verkligen och som fortsatte sen successivt jo. För Visst var det så att du samlade så småningom var på, det på 70-talet samlade du andra veteraner som jo. började skriva jo, ner jo. sina berättelser Jag gjorde det
1: ju och andra som höll på jag höll in vad jag inte hade aldrig berättat in jo. fick berätta och det var ju också en viktig sak för att kunna nå det med att, de, att de själva vill, villiga att upplåta sig. många som sa, men ni kan jag ju skriva. Med det. Nej. <laughs> ja, men du pratade ju, så skulle kan ju skriva också. Det är bara att ta pennorna och sätta ner dig. Ja. Det var en bra många av de här äldre som, som sa att jag sa, ska du skriva ner det här? Nej, men nu kan jag ju skriva ner det <laughs> Nej precis. Du trodde på dem? Ja, trodde på jag satt skriv ner den precis som talar så, så, så där blir det inte någonting nog.
0: Ja, och så blev det böcker och det blev flera böcker. Som, ja,
1: det blev, ja, visst blev det det. Också.
0: Som blev uppmärksammade. Och, men just den här boken som kom ut nu i samband med din hundraårsdag. Det är din bok. Ja, det är no, din det. personliga bok.
1: Ja, no, det är ju det.
0: Så vi är så glada och den är så fin. Och den är så energifylld. Jag vi nu, kan man säga det nu Men pappa, en annan sak som jag uppskattar i dig, det är ju faktiskt det jobb som du gjorde inom skolans värld. Först var du lärare och sen blev du rektor och, och du var samtidigt politiker i kommunen, i både styrelsen och fullmäktige. Och, du var väldigt drivande. och Men vet du vad jag kommer ihåg framför allt? Ja. Det var att var det något problem i skolan med någon elev så åkte du hem och satte dig vid köksbordet med föräldrarna och eleven och så resonerade ni. Var det, så? Ja, det
1: var vanligt. Ja. Och när jag talade med eleverna för det så sa jag för de inte klarade det här du och alltså så, så får vi hem till mamma och pappa. Ja. så eh, sa man en tjej som inte har en pappa tid men jag kan det en annan fast springer och skådar fåglar <går>
0: <går> Ja,
1: men, <går> men nu har han tid sen jag började med det nog jag försökte att säga det är ju till eleven och ett bästa allt samma som vi kan ja. komma överens och så vidare så det blev nog många som jag lyckades rädda med, jag märkte förstås men, men då ansåg man kanske att jag var lite för närgående ibland
0: Ja, du ville ja. ha sin integritet.
1: När det gäller familjen och sånt så, så var det ju att det måste ju blotta
0: familjen också om det var ett problem. Ja, men absolut. Och ja. Mitt, du vet, mitt första jobb som socionom var som skolkurator. Mm. Där var du ju faktiskt en fin förebild för mig. Ja. För att du jobbade ju systemteoretiskt redan tidigt, tidigt, ja. som, som jag lärde mig 30 år senare. Ja, det är så. just det här att man samlade familjen ja. och löste problemet i familjen
1: ja det var ju precis det det viktiga var att jag framhöll det här ofta för lärarkollegorna att, att vi måste ha familjerna med när vi har problem ja familjen jo.
0: för elevens problem är ju bara ett symptom på något i familjen ja, det så. Jo. Så, så det tycker jag var väldigt intressant och jag lärde mig mycket av dig När jag var tonåring från skolans värld och hur du hanterade personalen och eleverna. Det blev ju
1: faktiskt så att jag fick ta hand om skolans elevvård, kan man väl säga. Även om jag lite självtagit. men, Men det var det enda sättet att nå det.
0: Men det var ju att du hade det intresset och du hade den kunskapen och... Intresset, som sagt.
1: Jag läste ju faktiskt mycket psykologi och soci- sociologi och Jag har massor med entyg. <laughs> <laughs> Om det är fyra album som sänder, så är det hundratals olika entyg. <laughs> ja,
0: men då tänker jag på grund av dina upplevelser i kriget och sen din utbildning. Det innebar ju att du hade den här förmågan att du hade lärt dig så mycket redan i li- tidigt i livet. Ja, det var det. Nu ska jag fråga dig, finns det något som du ångrar? Nu tänker inte jag på små saker utan större saker, alltså viktiga saker.
1: Ja, viktiga saker. Jo. Jo, när det, gäller det som hände i det kommunala till exempel så... Gör jag mig väldigt tidigt nog i viktiga saker? Mm. Jenny ja. tyckte väl att jag var lite för tidig, men men man måste börja i tid. Ja. Det är ju så.
0: Ja, men du var en nytänkare.
1: Ja, det kan man säga.
0: Jo. Ja. Nu vet jag vad jag har det här draget ifrån. Ja, visst. Men jag menar, är det något som du ångrar, som du har lagt ner för mycket tid på, tycker du? Så här nu när
1: du är hundra år? Jag har inte analyserat det så noggrant. Men vet jag om jag speciellt behöver ångra något mycket inte. Utan tvärtom får jag vara glad att jag har gjort så här. Det är ju det.
0: Ja, det kanske var dumt att jag pratade negativt nu. Det är Nej, klart. Att...
1: Men, men helt klart. Man kan ställa en sån fråga om det här är något negativt eller så. Men, men jag har upplevt det positivt att jag får fått beröra människors problem på olika sätt.
0: Men... Vad är det viktigaste du skulle vilja förmedla till andra människor nu när du har uppnått hundra år?
1: Ja, det är så hårt att säga. <laughs> för att nå hundra år så krävs det ett liv.
0: Jo, men jag tänker, det som kommer spontant utan att du tänker för mycket, vad är, vad är det viktigaste att förmedla?
1: Det är att tala med människor på ett förståeligt sätt, ja. Man måste tala med människor om man ska ha kontakt, jo. Ja. Och det var väl nog en av mina viktigaste orsaker till att jag lyckades riva upp en hel del tomma ibland. Det. Att man vågar tala med dem och, och påstå att det inte är ditt problem när, när större än andras men det vågar inte säga ut det. Utan mm. de måste berätta om det så vi kan angripa det på något sätt. Jo, ja. Det var ju det som, jag brukar nog säga det, att det här är inte nu bara för för den egen skull och också för min skull att jag måste få tala med människor som har problem mm. för att man ska kunna nå det. det kan man vara tyst om man ska nå problemet
0: Nej, om det ska bli en förändring så måste man ju
1: prata ja, det, är ju, det är ju det enda sättet att prata sig till en förändring
0: mm. Men jag vet ju att du har sagt att du kunde prata med din mamma ja. om allt Ja Så det verkar ju som att du har med dig från din barndom det kan man nog säga, ja. När vi hade mycket nära kontakt
1: och mm. Hon visste helt enkelt vad hennes son skulle göra och uppträda. Ja.
0: Hon var en bra förebild, liksom din pappa var.
1: Ja, nu var han det också, men han var på ett lite annat sätt, ja. Men mamma var så ödmjuk på ett sätt. Så det var nog hon som satt i kronen. <laughs> ja. Kronen till vår liv egentligen, också pappas. För att han var ju känslig, han också där. Det var nog bara mamma som kunde styra honom egentligen.
0: Jaha, det var synd att hon dog så pass tidigt. Ja. Jag hann ju aldrig träffa min farmor.
1: Ja, det var ju har inte där att
0: jag... Mm. Ja. Men det är sånt i livet. Så är det ju. Vi har våra ja. livsvägar. Ja. Pappa, du vet ju att jag i min bok som heter Din sanna livsuppgift ja. så skriver jag om ditt horoskop lite grann. Och jag påstår ju att du verkligen har fullföljt din sanna livsuppgift. Ja. Hur ser du på mitt påstående? Ja, du var väl sant vad du säger. Nej, det... Men det är väl så. Tror du på astrologin? Vad sa du? Tror du på
1: astrologi? Ja, när jag har ju läst allt vad jag har skrivit. <laughs> <laughs> om och om. Ja. Och då jag funderar på detsamma också nog också. Ska jag tror på vad jag säger? Men så, det, det är ju din sak det där, ju. så du måste få hålla den också. Ju. Ja,
0: precis. Ja. Nej, men jag ser ju så tydligt att dina karaktärsdrag stämmer ju väldigt mycket med din astrologiska karta. Ja. Det här med... Din nödmjukhet och din förmåga att kommunicera och din bala- förmåga att skapa balans. För att du har personlighetsaxeln i vågen. Jo, och det jo. betyder liksom att du har förmåga att, att balansera. Nej,
1: det är just det där att ha förmåga att balansera som är, som är avgörande i många fall. Det gäller kontakt med människor. Det gör jag också. Du, du har skrivit en bra bok mm. om det och, ja. mensson, och väl <trycklig> tack
0: nu blir det här klubben för inbördesbeundran ja <trycklig> det är,
1: men, faktiskt det är osorligt vad du kan koncentrera dig på den här boken har ja. du lämnat något exemplar till kommunen kan jag göra den sen kommer du sköla ja absolut hon, vad...
0: ja men det ska jag göra
1: och, hon kommer säkert att läsa
0: Ja, som på din födelsedag, ja, det som kommer på ja, din fest, ja. Ja, men ja. det ska jag göra, absolut. Ja, jag, jag
1: tänkte det flera gånger, jag borde ju finnas ett exemplar i kommunen. Ja. Och jag skulle gärna ge den till kapten
0: Ja, men pappa, absolut, så får du göra det ska vi se till att det blir Nej, men är det du
1: som ska göra det?
0: Ja, ja, men absolut, jo, jo. det ska jag göra. Ja, vi har så mycket vi kan prata om och... Ja, men jag ska bara nämna en sak till om ditt horoskop. Och det är det jag ser så tydligt att du har, även om jag inte kände dig. Så om jag fick din astrologiska karta framför mig så skulle jag säga. Ja, men här har vi en person som kommer att påverka andra människor väldigt mycket med sin förmåga att förmedla. Hur viktigt det är att kommunicera och komma i kontakt med sig själv och lära att känna sig själv. Det är en av dina stora viktiga uppgifter. Det hade jag sagt, även om jag inte visste det nu. Nej, men det är ju
1: att gå alltid det som du säger. För att få något utlätt så måste man kunna kommunicera och lösa problem.
0: Precis, och det är så roligt för att syftet med min podd, det är verkligen att jag prata med människor som som förmedlar lika, liknande saker hur viktigt det är att kommunicera för att man ska hitta balansen i livet. Ja. Oberoende av vad man har varit med om.
1: Ja, nej, det är faktiskt, det faktiskt det är så viktigt alltid det. Då, då det har varit konflikter också på det kommunala så att nu ska vi tala, tala på nytt om det här en först och främst till lära oss kommunicera med varandra. Och det har vi ju gjort.
0: Ja, nej, men det är fantastiskt jobb som du har gjort. Jag
1: har ju haft en hel del förtroendeuppdrag så jag har fått göra det också. Ja.
0: Nu ska vi avrunda det här och en annan sak som jag vill förmedla det är ju hur viktig du har varit både du och mamma för oss barn förstås men även för de tolv barnbarnen. Ja. Och jag vet ju att du har sagt att jag har bra kontakt med alla mina barnbarn. Ja. Och jag vet, nu mejlar du ju inte längre, men du har mejlat och du har skrivit så fina brev åt oss. Ja. Och du har varit en underbar morfar och farfar. Ja, du tycker det. Ja, för, för underbar pappa förstås. Men nu tänker jag ju på mina egna barn som är så... Förtjusta i dig, och du vet ju att mina två söner uppskattar att ha pratat med dig om allt ja, det, som det som det du har berätt... roligt och hur det är. Ja, men det vet du nog.
1: Jag pratar nog gärna
0: med dig, frågar om det. Ja, precis, men det kommer nya möjligheter. Och... Nu har vi ju din hundraårsdag här framför oss i övermorgon. Och ja. Det ska bli väldigt, väldigt roligt. Ja, vi får se. <laughs> ja Men pappa, det blir jättebra.
1: Ja, jag hoppas
0: det. Ja, och jag är så glad att du vill äntligen ha ett kalas.
1: Ja, men det är bra. att
0: jag, jag tycker också det nu. Och... Ja, för det är på tiden. Ja, det är på det tiden. Det på tiden att du firar. Och förmedla din bok och innehållet i din bok. Som... Ja, jag
1: tror att det kommer att omfattas.
0: Mm, och så får du... bra sätt. För och... du får sitta och signera lite nu. Ja, det blir väl det. Ja. Okej, okay, pappa. Jag tackar dig så mycket för att du är min pappa. Bara först och främst att du varit mm. den bästa pappan jag kan ha. Tack, <skratt> kära älskade pappa.
1: Ja, man kan ju säga det där. Men... <skratt> Han var ju från det andra pappor också som har gjort bra ifrån sig. Ja,
0: men nu pratar vi om dig. Och tack för att jag fick intervjua dig.
1: Ja, tack för att du ville göra det. Ja, men självklart.
0: <skratt> <skratt> och tack kära lyssnare.